0: Pendant toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement.
1: Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça
2: Vive complètement C'est anormal
1: d'avoir un bateau qui se casse dans une vague.
2: C'est une avarie qu'on n'avait encore jamais vue. J'ai du mal à y croire. Le plus important, c'est ça, c'est que Kevin il est sain et sauf, il est à bord d'un bateau, il va retrouver bientôt la Terre.
0: Si on compare avec les temps de passage de 2016, le retard est considérable.
1: J'ai du mal à croire qu'on puisse battre leur
2: corps. Damien Seguin, ce qu'il est en train de faire là, moi, effectivement, me scotche complètement.
1: Bonjour à tous, bienvenue
0: dans ce quatrième épisode du Club VG20. Le podcast à retrouver chaque dimanche pour débriefer la semaine du des Globes avec les membres du club formé autour de Cap VG20. Le premier sociétaire du jour, c'est quelqu'un qu'on a déjà entendu de nombreuses fois ces derniers mois dans différents podcasts. Eric Nigon, salut Eric Salut et bienvenue au club, alors Eric Nigon, navigateur, co-skipper de Clément Giraud, on va dire ça comme ça, et en quelque sorte d'ailleurs engagé sur ce des globes puisque c'est sur ton bateau Eric que Clément est en course actuellement, on a déjà eu l'occasion de raconter longuement votre histoire, en un mot comment ça se passe pour toi là depuis 4 semaines, comment tu suis cette course, comment tu suis Clément évidemment
1: eh ben, je suis euh, Clément, évidemment, au jour le jour avec, euh, avec son équipe, hein, euh, sachant que, euh, comme tu disais, c'est mon bateau et que c'est parfait parce qu'on partage le même objectif, puisque son objectif de Clément, c'est de finir. Et moi, mon objectif, c'est qu'il ramène mon bateau, donc euh, ça converge parfaitement. Donc, dans euh, tout va bien, euh, il est prudent, euh, il apprend sur le bateau. Il y a beaucoup de modifications qui ont été faites euh, le mois précédent, le départ, et donc, euh, il y a un peu de rodage. Donc voilà, il passe euh, un petit peu de temps parfois euh, sur l'Aki, parfois sur le voilà, MA. Mais, euh, mais tout va bien, il prépare pour le Grand Sud.
0: Et pour t'accompagner aujourd'hui, Eric, c'est Raphaël Bonami. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis, bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Bienvenue au club euh, à toi également, Raphaël Bonami, journaliste sportif à Ouest France, longtemps en Vendée, aujourd'hui à Angers. Combien de Vendée Globe d'ailleurs à ton actif, euh, Raphaël
2: eh ben, Celui-là est mon quatrième.
0: lis pas loin. Avec le euh...
2: journal et un auparavant avec euh, France 3 et Radio France par océan, à l'époque où je collaborais pour les, ces deux médias.
0: Et donc forcément, toujours très concerné par cet événement, on a eu l'occasion de se croiser, évidemment, sur le village départ, Raphaël. Bon, alors, le concept de ce podcast, c'est de revenir sur ce qui vous a marqué, vous, membres du club, semaine après semaine. Vous avez retenu certains aspects de la course tous les deux cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de l'épisode, mais avant ça, évidemment si on ne doit retenir qu'un fait marquant de la semaine tous, hein, vous comme moi, comme les membres du club VG20 sur Twitter, ce sera un épisode un peu particulier là au niveau des, des thèmes qui ont été choisis et qui vont être déroulés parce qu'évidemment cette semaine le Vendée Globe c'était autre chose qu'une course, on a complètement dépassé la dimension sportive avec cet accident et ce sauvetage heureux très heureux finalement de Kevin Escoffier alors pour ceux qui écouteraient ce podcast mais qui auraient passé la semaine sur une autre planète on parle donc du bateau PRB qui a été victime d'une immense avarie lundi après après-midi aux alentours de 14h45. Deux heures après, on était informé de cet accident. Le message WhatsApp qu'on a reçu dans la boucle dédiée aux journalistes, il est précisément de 16 h 47 et il dit, je le cite, « Kevin Escoffier déclenche sa balise de détresse ». Donc là, à partir de ce moment-là, rien qu'avec ces quelques mots, on a compris que la situation était grave et ça va être le début d'une longue soirée, d'une soirée et d'une nuit très compliquée, avec la boule au ventre pour tout le monde. » Chaque semaine dans ce podcast, je vous propose d'habitude d'écouter les meilleurs extraits du bord. Là, évidemment, pour cet épisode un peu spécial, je vous propose plutôt de revivre pendant 5 minutes le déroulé des événements de lundi après-midi jusqu'à ces dernières heures, raconté par ceux qui les ont vécus. Vous allez entendre par ordre d'apparition sonore Kevin Escoffier, bien sûr, mais aussi Jacques Carès, le directeur de course, Jean Lecam, le sauveteur, celui qui est arrivé le premier sur le lieu du naufrage, mais aussi Sébastien Simon, un des autres skippers déroutés, et enfin Emmanuel Macron, parce que cette incroyable histoire est remontée jusqu'au palais de l'Elysée.
3: J'ai pris dans une vague! Et dans la vague, le bateau habituellement ressort. Et là, au lieu de ressortir, le bateau s'est replié à 90. Et c'est comme si on ouvrait les vannes d'un barrage. L'eau est rentrée dans le bateau et s'est montée très, très vite. Donc j'ai eu très peu de temps pour réagir.
4: Le bateau s'est cassé en deux littéralement. On a eu simplement un appel du cross-grinet pour dire que la balise de détresse avait été actionnée. Donc une demande prioritaire. Dans le même instant, un coup de fil de Jean-Marc Lefaillère qui est son team manager qui nous a annoncé qu'il a eu simplement un message très rapide. Je demande assistance, je coule, C'est pas une connerie. Donc ça s'est passé d'une façon hyper brutale.
3: Un Imoca, logiquement, ça ne peut pas couler et j'avais ça en tête. Je voulais rester sur le bateau le plus longtemps possible parce que pour moi, c'était ce qui avait de plus safe. Et je le voyais s'enfoncer très, très vite. Donc, j'ai sorti le radeau de sous l'eau pour le mettre sur le pont de cockpit. Il y a une vague qui a déferlé sur le pont et qui m'a emmené à l'eau avec le, avec le radeau. Et je n'ai pas eu le choix entre en fait, rester sur le bateau ou aller à l'eau.
5: J'arrive sur zone. Euh, et puis, nickel. Je vois, je vois Kevin dans son radeau. Je lui dis, ouais, je reviens. Quoi, on ne va pas non plus euh, faire n'importe quoi. Bon, et après, une fois que j'avais tout bien, nickel... Je reviens sur zone, et personne. Oh là, oh là. Bon, je me dis bon allez, je, rev... je suis revenu au moins 5-6 fois, ça fait virement de bord à chaque fois, euh... tu vois avec la mer, marche rien à chaque fois, enfin bon, alors je me dis bon ben maintenant euh, tu restes en stand-by là et puis euh, on attendra euh, le jour.
4: À ce moment-là on a dérouté d'autres concurrents qui arrivaient sur zone.
5: La DC vient de m'appeler euh, pour aller euh, secourir Kevin. Donc on est avec Jean Lecam, Yannick Vestaven et Boris Herman. Il y a une mer très très forte. J'avoue que j'ai la boule au ventre. J'essaie de rester concentré. En tout cas, euh, voilà, je fais route vers Kevin et j'espère qu'on va le retrouver. C'est un moment que je redoutais un peu.
3: J'ai fermé le zip. Je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement euh, euh, contre le radeau. Je me suis alimenté avec les rations de survie. J'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. Euh, J'ai continué à penser positif en me disant que les mecs étaient sur zone, qu'on m'avait vu. Donc euh, je me suis dit, panique pas, quoi. Il va forcément se passer quelque chose. J'ai essayé de dormir un petit peu aussi, mais pas trop pour que. Et ce qui est surréaliste, c'est que je commençais à guetter le lever du jour. Et là, j'entends une voile claquer. J'entends une voile claquer. J'ouvre le zip, je sors la tête et je vois gens qui m'arrivent droit dessus, quoi.
5: Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au, tu vois, au truc de dingue. Tu vois, Kevin, et puis j'ai dit, ben, écoute, il me dit, tu reviens. J'ai dis, non, je ne reviens pas. On va tout de suite, on fait tout de suite.
3: Jean me jette une, un bout avec une frite. Quand j'ai une frite, hein, c'est un peu comme à la piscine, vous savez, les frites qu'on se met autour de la taille, là, pour jouer avec les enfants, bah, c'est pareil. J'ai réussi à la récupérer, je me la suis mis autour de la taille. Et je suis resté dans le bib où Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse l'amarrer sur le bateau et raccourcir la distance entre nous deux jusqu'à temps que je puisse, on va dire, sauter, sauter le, le mieux possible. Et, et Jean m'a aidé à monter à bord et, et là, je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement. Quoi. En
5: 2008, j'étais le, le sauvé et là, je suis le sauveur. Bravo à toute l'équipe aussi à terre avec Jaco et toute l'équipe qui ont été d'une un, efficacité redoutable.
4: Le dénouement est presque miraculeux parce que c'est vrai que c'était pas du tout évident de récupérer Kevin de nuit, en pleine nuit. Donc Jean a un sens marin aussi très approfondi.
5: Bonjour Président.
4: Bonjour. Non, ça va mieux là
3: oui, ça va mieux. D -d Désolé, on déroge un peu aux règles de confinement
5: euh, <rire> en vigueur en ce moment. On se retrouve à deux, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, la bonne. Ouais. Et donc, euh, Monsieur le Président, Yes, we come. <rire> Je le sais. Et allez jusqu'au bout, Jean. Salut à tous les deux, bonne mère et merci. Hein. Nous sommes à bord de Yes, we come et bien évidemment, nous avons toujours la place pour un invité. Et voici, mesdames et messieurs, Kevin Escoffier, le rescapé. Euh, Kevin qui boit son café. Tout va bien. Tout va bien. Alors Kevin, euh, comment ça se passe à bord de Yes Weekam <rire> ouais, Écoute, ça file tout droit. Ouais. Le café est bon on Ouais. Passe main, quoi. Bon. On rigole bien. Et on mange bien ou quoi Ah super bon. Voilà. clac, clac, clac. Et je vous embrasse tous. Allez, à plus et yes weekam
0: Ah yes, we Wickham, le nom du bateau de Jean Le Cam qui a pris tout son sens cette semaine et ses derniers extraits envoyés par Jean et par Kevin nous ont largement redonné le sourire depuis quelques jours. On l'avait perdu forcément quelques heures en début de semaine. Si je vous parle de mon cas personnel, je vous demanderai, messieurs, comment vous avez vécu tout ça Personnellement, j'en garde le, le souvenir d'heures hyper intense avec les dents serrées, avec un suivi minute par minute, quasiment seconde par seconde de la situation même si au final on n'avait pas tant d'informations que ça, mais en revanche sur Twitter en l'occurrence un, un immense intérêt pour ce qui était en train de se passer, beaucoup de gens inquiets, beaucoup de gens qui posaient des questions, donc euh, à la fois un peu débordés aussi euh, très stressés parce que ce sont des, des épisodes qu'on n'aime pas suivre évidemment sur un des globes, heureusement qu'ils sont hyper rares. Et puis en plus de ça, Kevin est un des, des skippers un peu chouchou, on va dire, de Cap VG20. Si vous êtes des fidèles depuis des mois, vous avez eu l'occasion de l'entendre de nombreuses fois. Donc euh, pas facile de continuer à travailler dans, des, dans ces conditions, euh, tout en pensant très fort à lui et aussi beaucoup à son entourage. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir Sabrina, la, la compagne de Kevin, au milieu de la semaine. Elle a préféré ne pas parler publiquement aux médias pour le moment, et on le comprend évidemment. Elle m'a dit que le plus important, c'était de se remettre de ses émotions qui ont été, je la cite, d'une violence extrême de reprendre une vie normale, de protéger les, les deux enfants de Kevin qui ont pu rapidement parler à leur papa d'ailleurs et puis euh, Sabrina a aussi partagé elle-même une citation très mignonne de la petite Inès sur les réseaux sociaux je la cite là encore il faut vite que Jean luc Cam dépose papa sinon il va perdre la course il n'a pas le droit d'être avec un ami donc la petite Inès a 4 ans mais visiblement elle a été bien informée des règles du Vent Vendée Globe Messieurs, vous, comment ça a été euh, vécu de votre côté, euh, Raphaël peut-être
2: C'est vrai que quand j'ai appris cette nouvelle, euh, le mot balise de détresse, tout de suite, effectivement, ça fait un peu peur. Et puis derrière, il y a tout qui s'enchaîne. On se demande, parce qu'on savait pas à ce moment-là que son bateau était coupé en deux. On mmh. parle d'une voie d'eau, donc on se dit... Euh, que c'est une avarie qui est lourde et puis après on entend radeau de survie, on attend on entend des concurrents qui se déroutent. Donc là on commence à rentrer dans le un peu dans ce qu'est le romanesque du vent des globes, c'est aussi ça cette course, euh, il faut pas l'exclure, il faut jamais l'oublier. Et puis euh, bah on est un peu pendu aux nouvelles euh, genre le câble qui se déroute et puis qui le retrouve pas, qui qui paie son moteur qui fait qui fait des siennes et puis euh, deux concurrents, trois concurrents qui arrivent et on se dit on Comment est-ce que tout ça va se va se goupiller On sait que la nuit tombe. Et euh, j'avoue que le lendemain matin, lorsque j'ai appris qu'à 2h18 du matin, euh, Kevin Escoffier était à bord, je pense que c'était un soulagement pour tout le monde. Et euh, après, voilà, c'est le temps de, de l'analyse, que, que tout le monde va avoir le temps de faire, surtout Kevin lui-même, l'équipe de PRB. Mais c'est un immense soulagement et on voit que la solidarité des marins à, à fonctionner au mieux. Et euh, j'ai envie de dire, le plus important, c'est ça c'est que Kevin, aujourd'hui, est sain et sauf. Il est à bord d'un bateau. Il va, il va retrouver bientôt la terre. Et euh, l'histoire, j'ai envie de dire, se termine bien. Mais c'est une histoire de plus du vent des globes.
0: Tu fais partie de ceux qui ont quand même réussi à dormir un petit peu cette nuit-là. Eric, toi, de ton côté, comment ça s'est passé On s'est échangé d'ailleurs quelques messages tard, lundi soir, le. Je pense que c'était vers vers minuit. Moi, je commençais un petit peu à m'inquiéter à cette heure-là. Et toi, tu as fait partie de ceux qui avaient un, un discours plutôt rassurant et optimiste, en tout cas.
1: Ouais, j'ai vraiment commencé d'abord par par l'incrédulité, parce que euh, bon, des, des des incidents de course, euh, rencontrer des ovnis ça c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est euh, par contre un, un bateau qui se casse euh, aussi brutalement, c'est non seulement inattendu, mais assez incompréhensible. Donc j'ai du mal à y croire. Euh, après, le fait qu'il se retrouve dans son radeau. Uh, aperçu par Jean, c'était uh, quelque part un, un petit côté rassurant et après j'ai pas compris pourquoi uh, tous les autres bateaux étaient déroutés et avec des objectifs de quadrillage de zone uh, parce que uh, quand on sort de dans nos bateaux on est équipé uh, pour tout cas quasiment et donc on a en particulier uh, au-delà des uh, des balises qui permettent de se signaler uh, à la direction de course et aux autorités comme quoi on est en perdition. On a aussi des petites balises de positionnement AIS qui permettent de repérer très facilement hein, sur sur sa carte ou sur son bateau la position donc d'une personne qui a la balise sur elle. Donc euh, donc la capacité à retrouver quelqu'un est, est relativement facile. Donc je, je n'ai pas compris, j'étais incrédule sur comment ça se fait qu'il n'a pas d'abord pu attraper son grab bag, donc le sac de sécurité sur lequel il y a tout ce qu'il faut il y a la VHF il y a téléphone satellite donc il aurait pu communiquer il n'a pas pu le faire c'est ça qui qui bah, qui je ne comprenais pas franchement j'ai pas compris euh, par contre euh, le fait qu'il y ait quatre bateaux sur zone qui quadrillait euh, le fait qu'il y ait eu un premier contact que la zone il euh, n'y a pas eu non plus euh, beaucoup d'heures entre le repérage et le moment où les recherches sont euh, parues, donc j'étais pas très inquiet sur le fait qu'on le retrouverait au moins au petit matin dans la journée, euh, donc en effet j'étais un peu rassurant euh, dans la discussion qu'on a eu avec Alexis, euh, mais euh, à, après, après, à posteriori j'ai vraiment eu peur pour lui parce que euh, on n'aurait pu pas le retrouver, j'ai du mal à croire qu'on puisse se retrouver encore dans les conditions comme ça, après toute la sécurité et tout ce qu'on met en place sur nos bateaux pour éviter que ça se produise.
0: Parmi, tes, parmi les, les rôles que tu as auprès de Clément, il y a justement ce ce côté euh, sécurité et, et préparation à, à, tous les, à toutes les éventualités. Euh, bon, bah, C'est une éventualité à laquelle on ne pense pas beaucoup, hein, un bateau qui se casse en deux en quelques minutes. Euh, mais pour autant, est-ce que tu sais si euh, Clément a été... Euh, euh, particulièrement euh, touché par ce qui s'est passé et notamment est-ce qu'il en a tiré euh, des conséquences, euh, des conclusions euh, juste après Est-ce qu'il va agir un peu différemment, que ce soit dans sa manière de naviguer ou dans le, la disposition sur le bateau des différents éléments de sécurité
1: mmh. Oui, il a été très touché. Alors euh, c'est euh, super maintenant, on peut communiquer entre skipper pendant la course par WhatsApp, hein, donc euh, on est tout le temps en contact euh... Euh, l'inconvénient c'est qu'on est aussi en contact quand il y a des problèmes quoi. donc ça veut dire que très rapidement euh, l'ensemble des skippers euh, étaient au courant euh, du problème de Kevin euh, après la première chose euh, quand j'ai discuté avec Clément, la première chose qui l'a rassuré, et c'est vrai qu'il a rassuré tout le monde c'est qu'il a pu mettre sa TPS à partir du moment où on est déjà équipé avec sa combinaison de survie, survie. Oui. Voilà, on est au prêtre donc euh, on est capable de tenir quand même un paquet d'heures même dans la patouille euh, en train d'attendre un secours donc ça c'est déjà super rassurant, on dit il y a du temps devant nous quand j'ai discuté avec lui, il avait le grab quasi quasiment sur lui accroché à un mousqueton. Euh, voilà, il faut... Euh, bon, C'est une leçon. Franchement, il y a des trucs à apprendre, et, euh, et en particulier sur l'accessibilité euh, des balises de positionnement précises euh, quand on se retrouve euh, embarqué comme ça en deux minutes sur un, sur un bip. Quoi. Est, euh...
0: Eric, est-ce que tu as aussi été rassuré par le fait que ce soit Jean qui soit euh, le premier sur le lieu du, du, de l'accident
1: ah bah C'est sûr, euh, Jean il fait de l'IMOCA comme on fait du vélo. Quoi. donc euh, Il est capable de... Euh... De, de manœuvrer très facilement il connaît tout ça par cœur euh, donc c'est c'était la, la meilleure personne en plus avec l'expérience qu'il avait eu de l'autre côté euh, donc c'était la, la meilleure personne euh, bon, en plus on sait qu'il n'aurait qu rien lâché, donc euh, voilà après il faut il faut une petite une petite part de chance euh, mais bon euh, Jean depuis le début de ce Vendée toute façon est exceptionnel donc euh, c'était quelque part quelque chose d'assez naturel pour lui, en plus, d'aller cueillir Kevin.
2: Cet épisode a quand même mis aussi en, un énorme zoom sur le sens marin et, et l'immense l'immense Jean euh, Le Cam, qui est quand même aussi le héros de cette histoire et qui est, un, qui est un type formidable. Il a cette course dans le sang, il a ce des globes dans le sang, il est cache, il, il ose dire des choses. Mais euh, ce qu'il a fait là, c'est quand même extraordinaire. Je trouve qu'il y a un son qui est très fort, Alexis, dans le montage que tu as fait, c'est celui de Sébastien Simon moi, c'est lui qui m'a vraiment, euh, quand il expliquait qu'il redoutait, qu'il avait la boule au ventre, on sent quand même, euh, enfin, j'ai voilà ce que dit Eric est, est tout à fait juste, c'est-à-dire que Jean a, a tellement d'expérience, euh, Sébastien, euh, évidemment, aurait, et aurait, je pense, réussi, mais on voit bien qu'effectivement, cette opération-là, menée par un, un bizu autour du monde, par un, un jeune marin qui, effectivement, euh, dans les heures qui précèdent, euh, sans qu'il est quand même au bord de la rupture. Même lui, on le sent dans... qu'il que, qu est très touché, très marqué. Euh, Est-ce que l'histoire aurait été la même Donc, euh, bah, tout ça, c'est encore une fois dans la grande histoire du Vendée Globe. Mais euh, ça montre quand même que ce qu'ils vivent est complètement barjot. Enfin, c'est fou. Euh, bon, voilà. Après, ce que disait Eric tout à l'heure sur le fait que Kevin n'ait pas pu prendre de tous les moyens qui étaient normalement prévus, je crois qu'il le dit assez bien au début. Il n'a pas eu le temps, en fait, Eric, manifestement, de, de prendre tout le matériel qui était à sa disposition. Après, je connais pas les, le cahier des charges en termes de, de sécurité, est-ce qu'il devait avoir des choses avec lui en permanence Mais euh, en tout cas, quand on l'écoute, on comprend que tout s'est fait très vite et qu'il a agi effectivement dans une urgence presque vitale. Quoi.
1: Ouais, je, je pense que personne n'imaginait euh, d'avoir à sauter euh, dans ce radeau en 4 minutes. Voilà, je pense qu'on euh, on se fait tous des scénarios, euh, de toute façon, euh, avant de partir, pour dire, voilà, s'il se passe telle chose, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais enfin, Il y a une sorte de répétition qui se fait, parfois par écrit pour certains, euh, au moins dans la tête pour d'autres. Hein. Euh, on n'imagine pas, en fait, qu'on euh, qu puisse, qu puisse avoir que 4 minutes. Donc, euh, si, on a, si on a un quart d'heure, euh, ne serait-ce qu'un quart d'heure, on a largement le temps, en effet, d'aller récupérer euh, euh, le sac de secours, d'aller récupérer toutes ces balises, euh, euh, voilà, et d'envoyer de, aussi des messages clairs sur ce qu'on a pu emmener ce qu'on n'a pas pu emmener euh, sur son radeau. Voilà, donc euh, là, c'est vraiment quelque chose qui était très inattendu. Euh, mais il faudrait vraiment penser, euh, voilà, en cas d'urgence, comment je peux enfiler une TPS, récupérer le matériel, il euh, avoir peut-être des systèmes de mousquetons aussi pour solidariser. Enfin, ça, ça, C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas, euh, un temps aussi court. Et maintenant que ça peut arriver, il va falloir l'avoir dans nos scénarios euh, et ça va jouer sur la localisation, sur euh, euh, la manière dont on attache euh, ces différents systèmes, puisqu'il y a tout à bord, hein. on, a, on a tout. Ça ressemble à quoi,
2: le radeau de survie qui est à l'arrière de vos bateaux, ça mesure combien Il parlait de rations de survie qui étaient à bord, de l'eau qui était dedans. C'est quoi Ça fait 3 mètres carrés Ça ressemble à quoi
1: Oui, c'est euh, une sorte de, de barque en plastique gonflable euh, qui fait euh, 1,50 m sur 1,50 m, hein, donc en, en carré. Et dans les packs euh, qui sont intégrés dans ces, dans ces radeaux, il y a en effet... De l'eau, des rations de survie, des, des, de la pyrotechnique, donc des fusées éclairantes, des feux à main. Euh, par contre, il n'y a aucun moyen de, de positionnement de type, de type balise, euh, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on emmène avec soi.
2: Il parlait d'un zip, c'est un peu comme une tente, c'est-à-dire que tu peux, tu peux le fermer complètement et puis ouvrir, puis faire,
1: faire coucou au copain qui vient de charger. Oui, il y a une sorte de, de tente dessus euh, qui, qui peut permettre de. qu'on peut fermer. Alors c'est pas, pas un truc super euh, solide, hein, mais ça permet vraiment de se protéger des embruns. Il faut s'isoler du vent, et ça on peut le faire, en effet. Ce radeau peut se fermer avec une espèce de temps par-dessus.
2: Au fond, c'est quoi Parce que est-ce que ça peut se retourner C'est quoi au fond
1: où tu t'assois C'est une plaque C'est comme un matelas pneumatique sur lequel on s'assoit. Par contre, sous le radeau, il y a des espèces de, 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 de poches euh, qui se remplissent d'eau. Euh, quand, le bateau dé... quand le radeau dérive, ce qui donne une stabilité au radeau. Alors après, s'il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent et vraiment beaucoup, beaucoup de mer, il euh, faut quand même avoir une position plutôt allongée dans le radeau. Pas... Mais euh, c'est relativement stable hein, quand même. Une fois que les poches sont bien gonflées, c'est relativement stable.
2: Et c'est orange couleur tourmente hein
1: C'est jaune ou orange, euh, mais c'est très, très visible. Ouais. Très visible, euh, enfin, très visible euh, si... <rire> dès qu'il y a des vagues, on ne voit pas. Hein en hauteur ça à monter à 1 ,50 m même pas à 1 ,20 m de haut je sais pas trop exactement mais, euh, mais voilà dès qu'il y a, qu a 4m de, de creux euh, ben, ça, ça se voit pas hein, ça se voit pas écoute
0: merci Raphaël pour ces questions parce que finalement tout ça tout ce que vient de raconter Eric on l'avait assez peu entendu cette semaine on n'avait pas trop eu la description précise de ce qu'est un radeau de survie
1: et ce qui, ce qui est intéressant c'est que, que ça donne du sens aux formations qu'on a puisqu'on est entraîné euh, pour pouvoir nager avec ces fameuses combinaisons TPS euh, pour pouvoir euh, embarquer dans un radeau euh, qui est gonflé euh, quand on est dans la patouille. Comme on a des bateaux qui sont insubmersibles et comme la meilleure protection, c'est de rester sur son bateau, l'idée qu'on a, c'est le radeau, jamais. Quoi. Si tu vas dans ton radeau, c'est déjà un pas vers vraiment quelque chose qui... Ça craint. Quoi. Quand tu mets dans ton radeau, c'est vraiment que tu es vraiment en grosse, grosse difficulté.
0: Et alors sur euh, la question centrale euh, technique de cette semaine, euh, à savoir comment, comment est-il possible qu'un qu imoca euh casse en deux et, et coule. On n'est pas complètement certain que l'intégralité du bateau est coulée, mais en tout cas, il n'en reste pas grand-chose. Euh, Eric, est-ce qu'on est qu a déjà des explications, des hypothèses, ou est-ce que c'est trop impro improbable pour en avoir, et en plus, on n'aura pas les éléments du bateau pour faire le retour d'expérience Non, bah,
1: je pense que là, maintenant, il va y avoir un, un, un beau dossier d'études avec les architectes, avec les constructeurs, pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est que tout de suite... Euh, les architectes ont été sollicités euh, parce qu'il y a d'autres bateaux assez similaires hein, en particulier le bateau d'Isabelle hein, qui, euh, qui est relativement similaire donc, euh, pour voir s'il y avait les, les, les risques euh, euh, de, de, de casse de la même façon donc il euh, y, y a un vrai défaut euh, quelque part Alors euh, le bateau n'était pas prévu pour avoir des folles au début, ça a été rajouté derrière est-ce que c'est ces folles là qui ont généré ça enfin, en tout cas c'est complètement anormal euh, d'avoir un bateau qui se casse dans une vague voilà, c'est pas possible. C'est pas des choses qui peuvent arriver. Donc il y a, y a un vrai défaut quelque part euh, dans la construction, dans l'architecture, euh, dans la modification qui a été faite. Euh, Kevin dit qu'il a acheté 200 kg de carbone. Euh, super. Il aurait peut-être fallu en rajouter encore plus. J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, va falloir se poser les bonnes questions parce que c'est juste pas possible.
2: On a du mal à imaginer. Moi, je suis pas ingénieur, je suis pas marin, mais j'essaie je, de visualiser ce que ça peut représenter. Euh, qu'une étrave de bateau qui pointe vers le ciel parce que c'est cassé euh, vraiment comme euh, je sais pas comme un comme un que vous prenez en, entre vos mains euh, ça c'est vrai que ça paraît fou en, en tout cas enfin Eric est, est plus mieux que moi là-dessus c'est une c'est une avarie qu'on avait encore jamais vue sur un imoca de mémoire on a vu des imoca cassés mais de cette façon-là je ne crois pas, en tout cas.
1: Non, non, c'est jamais arrivé. On a, on a vu ça sur des, sur des multi. Mon, mon multi 50, euh, quand il était en 60 pieds, euh, avait eu cette, cette mésaventure-là de, de l'étrave qui cassé cassée nette. Donc, c'est un vrai problème de structure. Hein. Je veux dire, euh, on voit aujourd'hui euh, des accidents. Euh, aujourd'hui, euh, pour, pour Arkea euh, ou pour Sam, euh, bon, ils tapent fort. Dans des obstacles, bon ben on voit c'est la... c'est le puits qui... qui morfle, il y a des fissures. Enfin je veux dire mais c'est pas les bateaux ils sont pas en... ils sont pas en miettes quoi. Je veux dire ils sont ils sont fissurés, ça fait ça fissure là où il y a le choc normalement le bateau il va pas se casser en deux quoi. Mais c'est vrai qu'avoir rajouté des folles sur un bateau qui était
2: au départ pas prévu pour en avoir, est-ce que ça a pu, euh, je sais pas, hein, je pose une question de
1: Béossien, peut-être déséquilibrer le bateau sur les sur les impacts. C'est clair que. Euh, que les folles, euh, ça rajoute des, des contraintes et des forces qui, euh, qui n'étaient pas prévues dans la construction initiale. Donc maintenant, quand il y a des ajouts de folles qui se font euh, sur des sur bateaux des générations précédentes, bon, ben, il y a des études, euh, des calculs qui sont faits, euh, il y a des architectes, des ingénieurs qui bossent là-dessus pour mettre les renforts euh, qui vont bien. Et c'est vrai que ça, ça ramène un petit peu le sujet, savoir si euh, on ne fait pas des bateaux pour faire des transats et qu'on espère après faire un Vendée Globe avec, quoi. Et, euh, et c'est pas les mêmes efforts, c'est pas les mêmes contraintes euh, sur un Vendée que sur une Transat, quoi.
0: Et l'autre interrogation aussi, mais celle-ci un peu plus directe, c'est comment Jean Le Cam, tout comme les autres skippers des bateaux déroutés, c'est-à-dire Boris herman et Yannick Bestaven, puisque malheureusement Sébastien Simon n'est plus en course, eh bien, comment ces trois-là seront récompensés, ou en tout cas compensés en temps Ils vont avoir une bonification, parce qu'évidemment ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'énergie, de l'influx nerveux, ils ont perdu peut-être leur système météo. Est-ce que vous avez fait vos petits calculs, vos petites estimations
1: Ouais, je pense qu'il euh, faut que le jury prenne son temps. Euh, parce que, euh, tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas que, y a pas que euh, la, le, la période de, de recherche ou de, où les bateaux sont détournés. Je pense que, psychologiquement, euh, pour redémarrer derrière, euh, c'est costaud. Donc, euh, ah, ils étaient donc, tous très que, fatigués à la sortie. Euh, euh, D'ailleurs, ouais.
0: Yannick Bestaven a eu une petite avarie juste après. Sébastien Simon, euh, c'est dans les 24 heures qui suivent qu'il a son, son... Bon, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais en tout cas, peut-être que dans le... Dans la concentration, en tout cas, tout le monde en a pris euh, après un coup.
1: Oui, et puis c'est épuisant, c'est-à-dire faire du quadrillage, ça veut dire euh, enchaîner des manœuvres. Euh, faire des virements de bord dans de la grosse mer, c'est super compliqué euh, sur ces bateaux-là. Euh, et puis après, il y a aussi toute la problématique des systèmes météo. Quoi, En, en quelques heures, on peut se retrouver vraiment euh, derrière une dépression ou devant elle. Et ça change, ça change du tout au tout. Quoi.
0: Le jury, de toute façon, va, va avoir accès à tout ça au rapport de course fait par la direction de course. Euh, tu le disais, il faudra qu'il prenne son temps. Je crois avoir lu sur westtrans.fr, Raphaël. T'as de bonne que... lecture Alexis, si je le savais. <rire> C'était prévu pour... pour pour peut-être cette semaine, j'ai regardé euh, comment ça s'était passé la dernière fois qu'il y a eu ce cas de figure, c'est-à-dire en 2008-2009 pour le les, différents, euh, les différentes compensations, notamment pour Marc guillemot et Samantha Davis qui s'étaient déroutés pour aller euh, assister Yann Eliès. Le jury avait mis, je crois, 16 jours entre le moment de l'accident et l'annonce de la des, des deux bonifications pour euh, Marc guillemot Donc c'était 82 heures à l'époque pour Marc guillemot et 32 heures pour Samantha Davis. En tout cas, euh, Raphaël, dans la lecture Maintenant qu'on va avoir de la course, ça va un peu compliquer le suivi parce qu'il va falloir faire des, bah, même pas des, des additions et des soustractions parce que ça va être calculé en heure. Donc, il va juste falloir imaginer à quelle position ils auraient pu se retrouver euh, 10, 12, 15 heures avant quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Après, moi, je pense euh, effectivement qu'Éric a raison de dire qu'il faut du temps. La question que je me pose, c'est est-ce que les concurrents euh, qui sont concernés euh, quand ils sont dans la course, est-ce qu'ils pensent à ça C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont besoin Est-ce qu est que Yannick Bestaven a besoin de savoir maintenant, dans les prochaines heures ou prochains jours quelle compensation il va avoir? Ou est-ce que ça lui est, pour l'instant, totalement étranger? Il l'a sorti de son, de son, de son raisonnement. Je pense que c'est plutôt par rapport à eux qu'il faut, qu'il faut mesurer ça. Est-ce que psychologiquement, un Boris Herman, un Yannick Bestaven et un Jean Lecam se disent, je sais que j'ai peut-être tant, à, tant de jours ou tant d'heures que je vais récupérer. Là, moi, très honnêtement, dans la lecture que je fais du classement, pour l'instant, je prends pas en compte ça. Je me, je me dis pas ça, mais euh, je me dis effectivement, j'ai vu comme toi la vidéo de Yannick Vestaven, je l'ai trouvé extrêmement marqué physiquement et psychologiquement euh, de cette aventure, euh, mais euh, l'impact que ça a, Eric a, a raison, il est, il se, il se mesure même pas en heures et en jours, il se mesure effectivement sur un impact sportif, donc euh, est-ce qu'il a besoin de savoir ce qu'il va récupérer ou est-ce que s'il la prend dans sa remontée de l'Atlantique, euh, je ne sais pas.
1: Il faudrait en effet leur poser la question directement, mais à mon avis, ça leur est franchement aujourd'hui, ça leur passe au-dessus de la tête. Parce que c est, c est, si vraiment ils avaient loupé un système et se retrouvaient plantés dans la pétole derrière, là ils diront oh, Putain, fait chier, euh, je n'ai pas pu accrocher mon truc. Euh, ah, bah. Là aujourd'hui, ils font leur course. Ça n'a pas, pas changé dramatiquement leur positionnement par rapport à la flotte. L'intérêt, c'est quand même ça s'est fait relativement vite. Même s'il y a une, une douzaine d'heures de récupération pour les, pour les trois bateaux et peut-être 20 pour, pour Jean, euh, voilà, ça ne modifiait pas le classement euh, à l'arrivée
0: En, en l'occurrence en, en 2008 ça avait considérablement modifié le classement parce que Samantha Davis était arrivée 3 mais elle était euh, classée 4 parce que Marc Guillemot avec sa bonification avait remonté d'une place et puis si on se fie au, au dernier Vendée Globe par exemple il y a trois bateaux qui sont arrivés 4ème, 5ème, 6ème en 3 heures. donc dans ces cas là ça peut avoir euh, une incidence directe Raphaël faudra que tu penses à prendre ta calculette euh, dans ta valise pour les sables le mi-janvier
2: Je vais je vais la mettre tout de suite Ha, 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 ha.
0: Alors la course a été mise en parenthèse, entre parenthèses, pendant, pendant quelques heures, lundi et mardi. Elle, a, elle est revenue sur le devant de la scène petit à petit. Elle est revenue d'ailleurs déjà dans notre discussion là, mais on va continuer à parler de la, de la course et de l'aspect un peu plus sportif. Malheureusement, ça a été un peu l'hécatombe cette semaine parce qu'après Kevin Escoffier, il y a eu deux autres abandons. Sébastien Simon sur Arkea paprec et Samantha Davis sur Initiative Coeur, tous deux victimes de problèmes de qui Tous deux suite à des chocs avec des ophnis. Euh, Sam, elle, il faut le noter, va essayer de réparer son bateau au Cap en Afrique du Sud et va essayer de repartir hors course pour boucler son tour du monde, pour sauver un maximum d'enfants victimes de malformations cardiaques dans le cadre de son projet avec Initiative Coeur. Mais donc, on a perdu cette semaine trois des principaux outsiders qu'on avait imaginés avant la course, en sachant qu'il nous manque déjà quelques gros clients. Thompson et Troussel qui avaient abandonné. Bayou qui était reparti avec 9 euh, jours de retard. Résultat en tête du classement. On a toujours Charles armé le tripon, mais qui revient très très fort. Euh, attention, on reparlera peut-être de lui dans quelques jours et quelques semaines. Et donc en tête du classement, on a toujours euh, Charlie Dalin, 13 e jour euh, consécutif, ou 14 e même peut-être pour euh, Apivia, cavalier seul avec plus de, plus de 200 000 d'avance désormais sur ses deux poursuivants, au nord Thomas Ruyant et au sud euh, Louis Burton. En revanche, si on compare avec les temps de passage de 2016, on constate que le retard est considérable, environ euh, 4 jours et demi. Si vous voulez voir ça sur une carte pour voir où se trouvait le duo Thompson-Leclé H au même moment il y a 4 ans, et où se trouve Charlie Dalin actuellement. Je vous donne rendez-vous sur le compte Twitter CapVG20, ça a été posté vendredi à 18h34 si vous, vous voulez retrouver cette carte C'est un Eric...
2: excellent compte Twitter derrière
0: N'est-ce pas <rire> <rire> Eric, toi ça te, ça te fait dire peut-être qu'on ne battra pas cette année le record de 74 jours En tout cas là, on n'est pas ah, parti. J'ai
1: pour... du mal à croire qu'on puisse battre le record, je veux dire... Euh, la... J'ai l'impression que les, 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 les deux seuls qui étaient vraiment motivés pour, pour pousser à fond leur monture euh, euh, quitte à casser parce qu'ils voulaient absolument gagner euh, c'est Alex et Jérémy quoi. Donc il euh, donc et comme on avait il euh, y a 4 ans euh, Armel et Alex qui, qui se tiraient la bourre, là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette optique là et, et c'est pas dans cette optique là depuis le début de la course hein. quand on voit des bateaux à dérive euh, qui se tirent à la bourre euh, avec les folieurs de dernière génération. Quoi. C est, c est, c est... Moi, ça, ça me choque. Ça ne me choque pas qu'il y ait des bateaux neufs qui cassent. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'aurait qu pas mis la tôle euh, dans la descente. Quoi.
2: Pour prendre exactement ce que tu dis, euh, Charlie a clairement dit, juste avant de mettre le clignotant à gauche euh, à bonne espérance, il a clairement dit qu'il euh, allait jouer plutôt sur son sens marin, d'aller préserver son bateau et le bonhomme. Et il le fait pour l'instant remarquablement bien. Et je suis d'accord avec toi, il n'est pas parti dans l'idée d'aller faire exploser le chrono. Il est parti dans l'idée, lui, de gagner le vent des globes et, euh, et de tout faire pour, d'aller chercher la bonne trajectoire. Il navigue très, très bien. Euh, je pense effectivement que cette barre des records, tout le monde aurait aimé qu'elle saute. Mais je pense qu'effectivement, elle ne sautera pas parce que Charlie et les autres derrière, même Thomas, sont en train de se dire si on veut bourriner, pardonnez-moi l'expression, on va jamais y arriver. Le but, c'est d'amener le bateau au bout et euh, le chrono ce sera autre chose je pense
1: mais maintenant qu y a, maintenant qu'il n'y a plus Alex euh, je pense qu'on va on va retrouver pas une régate quasiment la régate de Figaro dans le dans le grand sud c'est-à-dire que Charlie va faire de la tactique hein. voilà il va pas il va pas essayer de prendre 000 d'avance hein. euh, il va se contenter d'avoir euh, 150 200 peut-être 000 s'il y a des opportunités de creuser un peu hein. mais euh, mais son but ça va être euh, voilà ça va être de rester voilà il va rester entre ses suivants et puis euh, la ligne d'arrivée quoi
0: et donc si on revient au classement, au moment où on enregistre en tout cas, on est samedi et il est un peu plus de 18h, derrière le trio de tête on a un groupe de 7 poursuivants, dont 3 qui sont sur des bateaux à dérive, et le premier d'entre eux c'est Damien Seguin sur groupe Apicile, improbable 4 quatrième à l'heure où on se parle, alors évidemment c'est sans compter sur les compensations dont on a parlé juste avant, euh, fictivement il est peut-être 6 ou 7 mais quand même, qui aurait imaginé, le retrouver ici après 4 semaines Raphaël avais envie d'éclairer un peu ce, ce début de course de Damien et on peut aussi d'ailleurs mettre dans le lot Benjamin Dutreux qui est 7 e actuellement, t'es es impressionné par ces deux skippers là
2: bah, Je pense que je suis pas le seul à être impressionné et surpris de, de voir ça, non mais en plus ce qui est intéressant c'est que bon ils ont un point commun c'est qu'ils ont un bateau à dérive effectivement, un non-foiler comme on dit maintenant pour les, pour les grands spécialistes de voile que nous sommes euh, mais tout ce qui est intéressant c'est qu'ils ont pas du tout le même profil euh, euh, Damien c'est, il faut le rappeler un coureur handicapé il a une main en moins quand même c'est totalement euh, fou d'imaginer ça euh, c'est quelqu'un qui a quand même une culture aussi de la course large qui commence à être bien bien gardie parce qu'il a fait du Figaro il a fait du, du classe 40 il a été champion olympique et champion du monde sur des tout petits bateaux mais ce qu'il est en train de faire là moi effectivement me scotche complètement euh, là aussi on en revient un peu à la philosophie de course qui anime ceux qui sont devant il essaye de bien naviguer il essaye de se préserver il essaye de choisir la bonne option d'être au bon endroit au bon moment plutôt que d'aller très vite et Benjamin est dans cette même philosophie lui il est bisou du tour du monde un peu comme Damien mais il n'a pas du tout ce passé euh, euh, qu'a Damien Seguin sur d'autres supports euh, c'est un figariste c'est quelqu'un qui est arrivé assez vite finalement sur, en, en Imoca avec, avec un projet qu'il a mis du temps avec un sponsor qui a changé au mois d'août donc euh, ce qui vraiment il est en train de, de réaliser là me, me scotche un peu Ouais, clairement
0: et Damien Seguin, dont le bateau a été préparé chez Jean Le Cam. Il n'y a pas de hasard. Euh, Eric, ouais, impressionné aussi
1: Ouais, Je ne suis pas surpris euh, par la, leur performance. Euh, ils l'avaient montré euh, en termes de, terme de vitesse euh, sur la dernière Jacques Vabre. Donc euh, ils, sont, ils ont des bons bateaux, qui sont bien préparés, qui savent faire avancer. Ce qui me surprend, c'est qu'ils en voient comme ça. Euh, Au-delà de leur, leur capacité en termes de perf, ça, 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 ça ne me surprend pas. C'est le fait qu'ils arrivent à maintenir quand même ses moyennes, à rester dans le paquet, rester concentrés. Euh, C'est vraiment euh, exceptionnel. Et, euh, et je pense aussi on peut, on peut ajouter Maxime derrière, qui est pas très loin. Euh, et pareil, qui, qui vraiment fait, fait une très très belle course. Euh, je pense que ces trois-là euh, sont vraiment, vraiment complètement dedans et, et ont envie vraiment d'aller vite. Quoi. Et, et ils ne mettent, mettent pas toutes les précautions que peuvent mettre les derniers foilers, par exemple.
0: Rien ne se passe comme prévu en 2020 et donc les bateaux à dérive bataillent avec les bateaux à foil. Et puis non seulement Damien Seguin navigue très bien, mais en plus il n'oublie pas ce qui se passe à terre. Je l'ai vu à plusieurs reprises ces derniers jours sur France Télévisions. Et vraisemblablement c'est Damien qui a contacté lui-même Samuel Etienne pour parler notamment du Téléthon. C'est quelque chose qui lui tient à cœur forcément. On en profite d'ailleurs pour rappeler le numéro du Téléthon, c'est le week-end 36-37, mais donc c'est lui qui a fait la démarche de contacter la Terre. Et puis, ça n'a rien à voir, mais Damien Seguin est aussi en lice pour être élu marin de la décennie. Ça veut tout dire. C'est une opération qui est lancée par la Fédération française de voile. Chaque année, elle désigne habituellement le, le marin de l'année. Le prix est, est d'habitude remis au salon nautique par la FFV, mais bon en 2020 forcément tout est un peu particulier. Donc le marin que vous pourrez élire jusqu'au 17 décembre, c'est le marin de la décennie sur le site marindécennie.fr. Il y a 10 candidats, dont Damien Seguin donc au titre notamment de sa médaille d'or paralympique aux Jeux de Rio en 2016. Mais il y a aussi les deux derniers vainqueurs du Vendée Globe, Armel Lecléache et François Gabard. Avant de se quitter messieurs, c'est l'heure du petit jeu de prédiction de ce podcast. On a débriefé ce qui s'était passé cette semaine. Maintenant, je vais vous demander ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Et attention, ce ne sont pas des paroles en l'air. Comme d'habitude, on réécoutera tout ça avec les invités de l'épisode 5 la semaine prochaine. Il y a huit jours, j'étais avec Roland Jourdain et Alexandre Chenet. Et voici ce qu'ils avaient pronostiqué.
5: Normalement, Charlie est parti pour, pour quelques temps euh, devant. Je vais mettre Dalin euh, au passage du Cap de Bonne Espérance. Ce très bizarre de dire autre chose. Charlie, il va passer ça... Euh le 30 euh, à 10h du mat' française, allez En faisant un calcul tout bête, je le mettrai lundi à, euh, entre midi et 13h. Plutôt vers 13h que vers midi. Vraiment, Alexandre, il est bon parce que je viens de faire un petit routage vite fait, là. Et Charlie, euh, j'ai mis 10h, t'as mis 12h30, toi euh, Ben, Je pense que t'es mieux que moi.
1: <rire> J'espère qu'on va voir... Euh... Euh, certaines personnes qui sont pas bien mises en valeur et qui pourtant j'en attendais plus, je pense à Alain Roura il est 18ème, allez il peut quand même remonter une place, deux places euh, trois places quatre places <rire> allez soyons fous il remonte quatre places
5: et Jean Le Cam dans une semaine il sera euh... ouais, il sera 6-7 je pense un truc comme ça quoi
0: Bon et eh bien c'est pas si mal hein, cette semaine, ils ont été forts tous les deux, Charlie Dalin en tête à bonne espérance évidemment, alors c'était un peu plus tard en revanche hein, dans la nuit de lundi à mardi à minuit 11 précisément, donc Alexandre un peu plus proche que Bilou, quant à Alan Rora oui effectivement il a remonté 4 places mais c'est uniquement grâce aux abandons devant lui, il avait passé une semaine un peu compliquée le pauvre Alan et Jean Le Cam, eh bien, il est sixième exactement, donc ils ont été bons tous les deux. On va voir si vous aussi, Eric Nigon, Raphaël Bonami, vous allez pouvoir nous dire précisément ce qui nous attend dans les prochains jours. Allez, on commence par Raphaël.
2: Bah, on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, moi, je surveille de très très près la course de Arbel Tripon, euh, qui effectivement est en train de faire un truc. Euh, euh, je suis très très intéressé par, le, par ce qu'il est en train de faire sur cette course. Il a choisi une option d'aller flirter avec la, la zone d'exclusion des glaces donc euh, je pense que ça raccourcit un tout petit peu la route, il en a besoin, surtout il va vite, et je pense que mentalement, il est parti pour faire un gros truc aussi, je crois que c'est, Eric le disait bien tout à l'heure, la dimension psychologique de la course, elle est, elle est essentielle, il suffit pas simplement de bien faire avancer son bateau, mais il faut être en phase aussi avec son bateau et avec ses objectifs de course. Armel, je le vois bien, bien gagner encore 4-5 places en une semaine, il va quasiment 3-4 nœuds plus vite que les concurrents qu'il vient de doubler et euh, auprès de quel il est maintenant, il va je pense euh, très rapidement recoller sur, bah, sur cette espèce de paquet, là, peut-être de tous ces bateaux qu'on a évoqués tout à l'heure, les bateaux à, à, à dérive, mais en tout cas, il est, il est en train de faire un, un retour euh, plein de balles, comme on dit.
0: J'ai fait quelques calculs tout à l'heure, euh, il a navigué pendant 5 jours, donc entre dimanche 22h et vendredi 22h à 18,7 nœuds de moyenne, il n'est jamais descendu sous les 15 nœuds.
2: Et en plus, il a pris Alexis, il a pris une route très éloignée de la route directe, il est parti quasiment dans l'ouest euh, au Brésil pour aller contourner la dorsale de Sainte-Hélène et donc il est en train de faire le coup de la cuillère célèbre pour les figaristes et euh, non vraiment là sa trajectoire elle est, elle est vraiment impressionnante et il va vite
0: Ma question pour toi Raphaël, il est 15 e actuellement armé le tripon, est-ce qu'il sera dans le top 10 la semaine prochaine à la même heure Allez je vais dire oui Ça c'est une belle cote euh, et sur le, la tête de la flotte, comment tu la vois dans une semaine, est-ce qu'on est qu aura atteint le cap Lewin déjà
2: Non je pense pas je pense pas, je pense que comme disait Eric euh, Charlie va rester devant et il va maintenant regarder euh, ce qui se passe dans son rétroviseur. Alors c'est pas forcément une position toujours très confortable et euh, pour l'instant, il a tout juste quoi, il n'a pas fait d'erreur, il fait je pense la course qu'il a qu'il a choisi de faire. Et dès lors que tu ne subis pas ton vent des globes, je pense que tu le vis euh, bien. Et donc, tu mènes bien ton bateau.
0: Eric, à ton tour, j'ai trois questions pour toi. Qui en tête dans une semaine Est-ce qu'on aura franchi le Cap Lewin dans une semaine Et qu'est-ce que tu vois Quel fait marquant tu attends dans les prochains jours Quel skipper tu vas particulièrement regarder Quel positionnement
1: ouais, Je ne pense pas qu'on sera, qu sera à Lewin encore dans, dans une semaine. Ça va être, ça va être un peu juste. Euh, parce qu'en effet, je pense que Charlie va vraiment, va vraiment assurer par euh, rapport à, aux problématiques de mer en particulier qu'il qu pourrait rencontrer. Euh, par contre, euh, moi, je crois que Louis... Euh, lui, il ne va pas lâcher et, euh, et il m'impressionne parce que ça fait, ça fait bientôt un mois qu'il qu est à fond. Euh, là, il va être encore à fond et je pense qu'il peut vraiment aller chatouiller Charlie euh, dans une semaine. Pense que il a 7 que... heures
2: de pénalité. Hein. Il faut rappeler qu'il a eu 7 heures de pénalité, 5 heures au départ. Six, six, et je crois qu'il a de 2 heures de mémoire. Ou d'une heure. Non, c'est
0: une heure, est... Non, est une heure je crois, la a deuxième. 6 ouais.
2: heures de pénalité. C'est incroyable. Effectivement, Eric a raison de le souligner la, la course qu'est en train de faire Louis Burton sur un bateau qui connaît bien la route. Hein. Et je
1: pense que si quelqu'un, si Charlie doit surveiller quelqu'un, c'est Louis. Donc ça c'est pour ça c'est pour la tête après je pense qu'on va commencer à voir si euh, Jérém arrive à choper euh, la dépression là euh, qui, qui est juste à son sud là s'il arrive à rentrer et à passer devant je pense qu'on va commencer à voir le, le retour de, de monsieur Bayou euh, qui va commencer à assurer et s'il peut arriver à tenir cette dep euh, sur une grande partie du sud il va vraiment faire une remontée d'enfer euh, je sens bien euh, le début du grand retour euh, de jérémy Bayou
0: ça veut dire que dans une semaine, il peut avoir euh, peut-être doublé le groupe de 6 ou 7 qui est devant lui
1: il, aura, il va doubler le premier groupe là, sans problème, c'est sûr, celui, celui où, il y a, où il y a Clément. Il va certainement rattraper Pipe euh, et il va, il, va coller, euh, il va coller au groupe devant. Quoi. Et, euh, et ça va être intéressant parce que euh, s'il n'a pas de souci technique, euh, lui, lui, il va vraiment être en mode euh, « je lâche rien hein. », ça c'est sûr, hein. il va envoyer.
0: Alors on va intituler cette semaine la semaine des revenants avec un, un Armel Tripon qui doit retrouver le top 10 selon Raphaël Bonami et un Jérémy Bélio qui sera dans le top 20 du coup selon Eric Nigon. C'est dans la boîte mais si on vérifiera tout ça dans une semaine. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Merci de ton invitation. C'était l'épisode 4 du club VG20 qui reviendra évidemment dimanche prochain avec deux autres membres du club. Ce sera, je l'espère, en tout cas un format un peu plus classique. Donc vous pourrez de nouveau cette semaine proposer un thème pour le podcast. Vous me direz votre fait marquant de la semaine sur Twitter. Merci à vous d'ailleurs pour votre fidélité et votre confiance. Le compte Twitter a reçu de, de très nombreux messages cette semaine. Ça fait très plaisir. Près d'un million de vues pour les tweets de Cap VG20 lundi et mardi. La barre des 2000 followers a été dépassée. Merci beaucoup. Et tout ça continue évidemment jusqu'en février. On n'oublie pas non plus de noter le podcast, de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Est dispo de toute façon sur toutes les plateformes d'écoute. À dimanche prochain